0: Einmal Markus 12, Vers 41 bis 44. Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich sehe heute ein paar neue Gesichter hier, das freut mich sehr. Deswegen ähm, sage ich ähm, noch mal ganz kurz ähm, einen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin äh, Paula und Pastorin dieser Gemeinde seit dem Neunten, also auch noch gar nicht so lange dabei, auch in gewissermaßen noch neu. Ich äh, freue mich, mit euch heute ein Thema anzuschauen, was äh, vielleicht... Ein bisschen ungewöhnlich ist für so eine Sonntagsmorgenspredigt, aber wie Freddy gerade schon sagte, auch zu unserem Gemeindeleben dazugehört. Und ähm, genau, ich habe euch eine äh, kleine Präsentation mitgebracht. Ähm, kein Stress da hinten, ähm, könnt ihr nach und nach einblenden. Ähm, ja, da kommt schon. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Ich dachte, ich erspare euch das, dass ich das jetzt hier singe. Aber viele von euch werden diese Liedzeile wahrscheinlich kennen. Und auch folgendes Zitat, gerne einmal weiterklicken, wird wahrscheinlich dem einen oder der anderen geläufig sein. Über Geld spricht man nicht, man hat es. Und mit diesem Grundsatz möchte ich heute Morgen einmal brechen. Über Geld spricht man nicht. Die Bibel redet nämlich sogar viel über Geld ehrlich gesagt sogar sehr viel. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Thema geht. Ich beobachte, dass das immer wieder ein Thema ist, wo sich so ein bisschen die Geister scheiden. Es kann alles entspannt und richtig gut laufen oder dieses Thema kann zu den heftigsten Familien und Erbstreitereiten führen, sodass die Leute gar nicht mehr hinterher miteinander reden. Geld kann viel Gutes ermöglichen, und auf der anderen Seite aber dazu führen, dass es mich vielleicht auch irgendwie in Bedrängnis bringt. Ich mein Herz daran hänge und es manchmal sogar so weit geht, dass es Menschen in Existenznöte treibt. Es ist also irgendwie so ein zweischneidiges Schwert und gar nicht immer so ganz einfach. Ich habe im letzten Jahr so eine kleine Coaching-Ausbildung gemacht ähm, zum Thema Paarberatung und Ehevorbereitung. Und ich fand es ganz spannend, weil ein Thema, was immer wieder auf der Liste stand, wenn es darum ging, ähm, sich mit Paaren zu unterhalten und zu überlegen, wie können wir Ehe vorbereiten, war tatsächlich das Thema Finanzen. Weil dieser Grundsatz, über Geld spricht man nicht, dann wird es spätestens in einer Ehe wird es nicht mehr so gut funktionieren. Und ich glaube, auch in der Gemeinde können wir das Thema lange ausblenden, und trotzdem stoßen wir als Freikirchen immer wieder darauf, dass wir uns irgendwie über Spenden finanzieren und ähm, vielleicht dann doch an diesen Punkt kommen zu sagen, vielleicht ähm, machen wir es doch mal zum Thema. Also über Geld spricht man vielleicht doch. Zumindest wollen wir das jetzt heute in dieser Predigt tun und wie Fredi schon angekündigt hat, auch noch mal im Infoblog, wo Steffi uns einen Einblick geben wird. Fredi hat uns eben den Predigtext für heute vorgelesen, der im Markus-Evangelium steht und ich möchte mit euch ein Stück weit tiefer in diese Situation nochmal eintauchen. Vor uns liegt der Jerusalemer Tempel, die heilige Stätte der Jüdinnen und Juden. Prachtvoll und groß erhebt sich so der Tempel vor unseren Augen. Wie immer ist viel los, Menschen tummeln sich überall, man hört ganz viel Stimmengewirr. Ein Ort, der zum Verweilen einlädt. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um zu beten, um zu opfern, um zu spenden. Ein Ort, an dem Menschen sich erhoffen, dort nochmal Gott besonders nah zu sein, seine Präsenz zu erleben. Ein Ort, wo Menschen Schutz und Zuflucht suchen. Ein Ort, wo sie mit anderen Glauben teilen. Und genau dort ist Jesus mit seinen Jüngern am Tempel. Jesus und seine Freunde gehen in diesen Tempel hinein. Vielleicht staunen sie, weil es einfach eine Größe und Schönheit ist, die dieses heilige Haus zu bieten hat. Diese Pracht und die Unterhaltung dieses Gebäudes wird wahrscheinlich eine Menge Geld kosten. Kein Wunder, dass an der einen oder anderen Stelle überall Opferkästen aufgestellt sind. 13 Stück sind es insgesamt. Sie sehen aus wie so trompetenförmige Behältnisse und sind öffentlich zugänglich. Das ist ein bisschen anders als unsere typischen Klingelbeutel, die wir sonst hier so durch die Reihen reichen. Dort sind sie fest installiert. Und wer wollte, das war ganz öffentlich zugänglich, konnte beobachten, wie Menschen dort das Geld hineinlegten. Weil meistens war es für einen bestimmten Zweck bestimmt und auch eine bestimmte Summe, die notwendig war. Und deswegen wurde dieser Einwurf des Geldes häufig von Priestern kontrolliert. Nicht selten war es so, dass man den Priestern direkt das Geld übergab und die dann noch nochmal sagten, wie viel Geld gerade für welchen Zweck gespendet wurde. Also Höhe und Verwendungszweck, so wie wir das auch bei Überweisungen heute angeben. Und natürlich konnte man auch mehr geben, als man wollte und als für einen bestimmten Zweck notwendig war. Und dann war es häufig so, wenn man den Priestern das übergeben hat, dass sie diese Summe ausriefen. Und ich dachte mir, wie komisch, stellt euch mal vor, wir geben diese Klingelbeutel durch unsere Reihen und sagen, ähm, ja übrigens Person XY hat gerade heute 5 Euro gespendet. Oder andere Person da hinten, die war ein bisschen großzügiger, hat heute 100 Euro gegeben. Ich finde das irgendwie ganz schön befremdlich. Damals war das aber Gang und Gebe. Und für die reichen Personen war das natürlich eine gute Möglichkeit, um einmal zu präsentieren, ich lege da ordentlich was rein, ich bin irgendwie ganz äh, großzügig unterwegs und kann mich damit vielleicht auch als besonders frommen Menschen darstellen. Arme, die nicht so viel zu geben hatten, mussten damit rechnen, dass sie auch in der Öffentlichkeit standen und über sie gespottet wurde. Und wir lesen hier in diesem Text, den wir eben gehört haben, wie Jesus und seine Jünger mitten in diesen Tempel hineingehen und Jesus sich aber ein Stück weit aus der Situation herauszieht, indem er sich an die Seite setzt, in der Nähe eines Opferkasten und einfach das Treiben der Menschen beobachtet. Er sieht gut gekleidete Männer und Frauen, wie sie etwas hineinwerfen und an die Priester übergeben. Und Menschen kommen und gehen. Und auf einmal nähert sich eine Witwe. Sie wird als solches schon erkennbar gewesen sein an ihrer Kleidung, an ihrem ja, wahrscheinlich eher heruntergekommenen Kleidern. Weil man kann sagen, dass Witwen damals der Inbegriff von Armut waren, der Inbegriff von einer Minderheit, einer Randgruppe, die keinen Schutz hatte, keine Versorgung, keine Unterstützung. Und diese Frau geht zu einem dieser 13 Opferkästen und dann heißt es, sie wirft zwei kleine Kupfermünzen hinein. Die kleinste Einheit, römische Einheit, die es damals gab. Zwei Lepta. Wahrscheinlich waren zwei Lepter irgendwas zwischen einem Cent und 30 Cent heute umgerechnet. Ganz schön wenig könnte man jetzt sagen, oder? Hast schon, könnte man sich denken, unnötig, dass sie das jetzt in diesen Opferkasten hineinwirft. Macht es einen Unterschied? Wahrscheinlich werden die Reichen getuschelt haben und sich ihren Teil gedacht haben. Vielleicht war es der Witwe sogar selbst unangenehm, jetzt zu den Priestern zu gehen und ihnen diese zwei Lepter, dieses wenige Geld in die Hand zu drücken. Und ich finde es aber total spannend. Weil Jesus jetzt an diesem Punkt, wo die Witwe das Geld übergibt, aus seiner Beobachterrolle hinausgeht und diese Situation zum Anlass nimmt, um seine Jünger wieder herbeizurufen. Er holt sie zu sich und die wissen, jetzt kommt was Wichtiges, weil Jesus leitet seine Worte folgendermaßen ein. Amen, ich sage euch. Gern einmal nochmal weiterklicken, genau. Ähm, wenn dieser Ausdruck, da steht Amen, das sage ich euch dann ist es wie ein Signal, ein Achtung, hier kommt jetzt was wirklich Wichtiges. Und Jesus sagt, Amen, das sage ich euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Das müssen wir uns doch eigentlich kurz denken, Moment, Jesus, das ist irgendwie nicht richtig gezählt. 30 Cent oder 300 Euro, natürlich macht das einen Unterschied, einen riesigen Unterschied, oder? Vielleicht werden sich das die Jünger auch gedacht haben. Wie, die Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Aber, und das ist mir der erste wichtige Punkt, Jesus zählt anders. Ich könnte gerne einmal noch mal weiterklicken hinten. Wir denken vielleicht, 30 Cent haben oder nicht, na ja, das ist doch irgendwie egal. Jesus macht hier an dieser Stelle deutlich, ihm ist es gar nicht egal. Auch das Kleine zählt im Reich Gottes. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was hieran deutlich wird. Manchmal denken wir doch, es kommt auf schneller, höher, weiter an. Groß, größer, am größten, viel mehr am meisten. Dann hätte man sagen müssen, liebe Witwe, dann bleib lieber zu Hause. Aber Jesus hebt sie hier als positives Beispiel hervor. Diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Und ich möchte dich fragen, wo denkst du manchmal, dass dein Beitrag gar nicht so viel wert ist, dass dein Beitrag gar nicht so einen großen Unterschied macht? Manchmal fragen wir uns das doch, oder? Wenn ich jetzt dies oder jenes gebe, wenn ich dies oder das tue, macht das wirklich einen Unterschied? Ein Pastor hat mir von seiner Frau aus, einer, aus seiner Gemeinde erzählt, die tatsächlich auch einfach nicht so viel finanzielle Möglichkeiten hatte. Und diese Frau, die haben regelmäßig Gemeindefrühstück gemacht, hat immer aus ihrem Obstgarten selbstgemachte Marmelade mitgebracht, sodass die Gemeinde nie Marmelade kaufen musste, weil die Frau immer irgendwie mit einem großen Beutel selbstgemachter Marmelade ankam. Das war in dieser Situation ihr Beitrag. Und ich fand es irgendwie ein total schönes Prinzip, sich auch das nochmal bewusst zu machen. Sie trägt damit was zur gesamten Gemeinde bei. Jesus zählt anders. Im Reich Gottes herrschen andere Maßstäbe. Und ein zweites wird durch die Situation noch mal deutlich. Es kommt auf das Herz an, nicht auf die Menge oder auf die Größe der Sache an sich. Geben aus freiem Herzen, geben als Dank an Gott. Jesus macht die Reichen hier nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Lesen. Er sagt noch nicht mal, werdet jetzt alle genauso wie die Witwe aber er hebt sie positiv hervor. Denn sie steht hier als Beispiel für eine unglaubliche Großzügigkeit, eine unglaubliche Freigebigkeit. Durch ihr freies Geben macht die Witwe deutlich, ich gebe etwas zum Dank Gottes. Sie gibt etwas wieder durch ihre Gabe, etwas, was sie geschenkt bekommen hat. Und dadurch wird sie Teil eines großen Ganzen. Sie baut am Reich Gottes mit. Die Frau, die ganz unten und am Rande in der Gesellschaft steht, wird durch ihr Geben frei und mündig in diesem Moment. Und sie wird mit hineingenommen in eine größere Gemeinschaft. Dabei kommt es nicht auf die Größe und Menge an, sondern auf ihr Herz. Sie sagt, ich weiß mich durch Gott beschenkt in meinem Leben und deswegen teile ich gerne. Deswegen gebe ich gerne etwas davon ab als Dankeschön. Die Witwe möchte nicht nur passiv sein, sondern wird in diesem Moment aktiv. Und daran wird deutlich, sie hängt ihr Herz nicht an das Geld, sondern an Gott. Und ein, Kapitel, ein paar Kapitel weiter vorher im Markus-Evangelium, wir sind jetzt hier in Kapitel 12, im Kapitel 6, in der Bergpredigt geht es genau darum, woran hängen wir unser Herz? Darf Gott Einfluss nehmen auf deinen Umgang mit dem Thema Geben? Darf Gott Einfluss nehmen auf deine Finanzen, auf deine Zeit, auf den Umgang mit deinen Gaben? Und wenn Gott Einfluss darauf nehmen kann, was ist deine Herzenshaltung dahinter, hinter dem Geben? Gebe und teile ich gerne oder fällt es mir irgendwie eher schwer? Tue ich es aus Verpflichtung, weil ich denke, das macht man als guter Christ oder gute Christin so? Oder darf es ein Ausdruck des Dankes an Gott werden? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das manchmal gar nicht so einfach. Aber ich wünsche mir immer wieder zu lernen, dass es sich lohnt, aus frohem Herzen zu teilen. Zu geben, weil ich selbst beschenkt bin. Zu geben, großzügig und freimütig, wie die Witwe es hier tut. Und nicht zu denken, was habe ich denn jetzt davon? Die anderen geben ja auch nichts. Warum soll ich jetzt noch mehr geben? Habgier, Sorge beim Thema Geld, all das wird in der Bibel immer wieder angesprochen. Und ich finde es so spannend, weil der Witwe gelingt es, hier ihre Hände zu öffnen und zu sagen, Herr, ich gebe es dir ab. Ich habe mich gefragt, warum kann sie das? Das können wir nicht genau ergründen, aber ich glaube, eine Antwort könnte sein, da dürft ihr auch gerne noch einmal weiterklicken, weil sie Gott bedingungslos vertraut. Geben als Ausdruck des Vertrauens. Und noch eine Folie weiter lesen wir. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Jesus begründet es hier einmal noch. Sie hat alles gegeben, was sie selbst zum Leben braucht. Sie hat sich in dem Moment in eine vollständige Abhängigkeit begeben. Obwohl sie ja gute Gründe hätte, wenn man das mal von außen betrachtet, um es nicht zu tun. Sie ist bitterarm. Ich weiß nicht, ob sie weiß, wie sie morgen über die Runden kommen wird. Aber sie gibt es Gott in die Hände. Hier kommen Glauben, Vertrauen und Hingabe zusammen. Die Witwe zeigt durch ihre für uns für vermeintlich kleine Handlung etwas Großes. Und zwar, ich halte Gott für vertrauenswürdig. Ich verlasse mich auf ihn, auf seine Versprechen. Um mal im Bild zu sprechen, ich stehe an der Klippe und ich vertraue darauf, wenn ich jetzt springe, dass das Seil hält. Diese Abhängigkeit wird hier ganz deutlich. Und in dieser Hilfsbedürftigkeit merkt man, sie klammert sich nicht an ihre zwei Läpter, an ihre zwei Kupfermun Kupfermünzen, sondern sie klammert sich an Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich mal bei der Predigtvorbereitung hinterfragt, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, wahrscheinlich wäre mein Ansatz gewesen, wenn ich zwei Münzen hätte, zu sagen, eine behalte ich für mich, weil vielleicht kommen doch mal irgendwie schlechtere Zeiten und irgendwie auch als Absicherung, die andere würde ich vielleicht spenden weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich glaube, wir Menschen sind häufig so gestrickt, dass wir doch erst mal an uns selbst denken, oder? Bekomme ich noch genug vom Kuchen ab, wenn ich den jetzt teile mit anderen? Habe ich noch genügend für mich, wenn ich jetzt so viel hergebe? Ich weiß nicht, was die Witwe in diesem Moment gedacht hat. Aber Fakt ist, sie behält es nicht für sich, sondern gibt. Glaube als Vertrauen das hat immer zwei Seiten. Es ist auf der einen Seite ein Geschenk, eine Hoffnung, dass Gott verlässlich ist. Und ich würde behaupten, man kann es aber nur erfahren, wenn ich es lebe, wenn ich mich darauf einlasse. Wenn ich Gott einen Vertrauensvorschuss gebe und sage, ich gucke jetzt, was passiert. Das tut die Frau hier. Und darin liegt der Unterschied zu den anderen Gaben, von den anderen Sie geben etwas von ihrem Überfluss und das ist ja nicht schlecht, das kritisiert Jesus hier nicht. Aber wahrscheinlich würde es sie nicht so viel kosten wie bei der Witwe. Sie klammert sich nicht an ihre zwei Läpter, sondern an Gott. Wo klammer ich mich, wo klammerst du dich so an Gott? Wie äußert sich dein und mein Vertrauen? Das muss nicht nur im finanziellen Bereich sein, das kann in ganz vielen anderen Lebensbereichen sein kann ich loslassen, ein Stück weit auch meine Sicherheiten, meine Kontrolle. Ich glaube, in Deutschland sind wir super gut darin, uns ganz viel abzusichern, zu planen, Dinge in der Hand zu haben und das ist ja auch per se nicht schlecht. Aber ich durfte für mich in meinem Leben erfahren, Momenten, wo ich mal meine Hand öffne und ein Stück weit loslasse, dass das der Ort ist, wo ich Gottes Fürsorge noch mal ganz deutlich erleben durfte. Und ich spreche nicht zu euch als Person, wo ich sage, oh, mir fällt das alles immer total leicht, sondern vielleicht ist es nicht immer irgendwie im finanziellen Bereich, aber in anderen Bereichen meines Lebens, wo ich merke, mir fällt es auch nicht so leicht, da Kontrolle abzugeben, weil ich sie doch manchmal lieber selbst in der Hand habe. Manchmal stehe ich oben an der Klippe und denke mir so, das ist auch ganz nett hier oben, ich weiß nicht, ob ich wirklich springen will. Ich weiß nicht, ob du diese Situation auch in deinem Leben kennst. Aber ich erfahre erst, wenn ich wirklich springe, wie es ist. Ich erfahre erst dann, ob Gott mich hält und kann erst dann schauen, wenn ich etwas gebe, was passiert. Was hältst du zurück? Wo fällt es dir vielleicht schwer zu vertrauen und auch zu vertrauen, dass du nicht zu kurz kommst? Geben wir das nur an Gott und an unsere Mitmenschen, was wir sowieso schon im Überfluss haben? Oder bin ich auch bereit, mehr zu geben? Das muss nicht nur Geld sein, das kann auch meine Zeit sein, meine Begabung, mein Engagement. Aber vielleicht ist das Thema Finanzen ein Bereich, wo ich nochmal neu lernen darf, Gott zu vertrauen, zu geben und zu teilen, aber mit der richtigen Herzenseinstellung, als Dank an Gott. Und nicht gezwungenermaßen. Ich finde, Paulus bringt es im Korintherbrief nochmal total schön auf den Punkt. Im zweiten Korinther 9 sagt er, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Vielleicht habt ihr diesen Satz auch noch von der Lutherübersetzung im Ohr, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich glaube, die Gefahr dabei ist, jetzt zu denken, nur wer gibt, den hat Gott lieb. Das ist nicht das, was wir predigen, das ist nicht das Evangelium. Gottes Liebe ist nicht an Geld und auch nicht an irgendwelche anderen Bedingungen geknüpft. Darum geht es nicht, sondern meine Haltung kann ich aus fröhlichem Herzen geben. Mir hilft es manchmal dabei, mir bewusst zu machen, dass das, was ich in meinem Leben habe, vieles einfach geschenkt ist. Natürlich arbeite ich für mein Geld, natürlich habe ich mein Studium deswegen gemacht, und auch aus anderen Gründen, ähm, hoffentlich, als Pastorin verdient man nicht so viel, ähm, aber sich das nochmal deutlich zu machen, ich, hab, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, in der Familie, ich habe nie großartig mir schlimme Sorgen machen müssen. Ich bin beschenkt. Und ich habe gemerkt, dieses Weitergeben, das ist was, was mich auch irgendwie fröhlicher macht, was mich ein Stück weit freier macht, was mich auch ein Stück weit gelassener macht. Ich glaube, ich darf noch mal neu lernen, Gott zu vertrauen, dass er, auch wenn ich gebe, mich trotzdem versorgt und auch mich sieht. Gott ermutigt uns, Vertrau mir in deinen Finanzen, in deiner Zeit, in deinen Gaben, in deinem Leben. Und auf der letzten Folie habe ich nochmal die Punkte für euch zusammengefasst. Geben, weil auch die kleinen Dinge im Reich Gottes zählen. Geben aus frohem Herzen, Geben als Dank Gottes, geben als Vertrauen auf ihn. Ich habe gemerkt, dann macht geben wirklich Spaß. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns beschenkt mit so viel Reichtum, in dem wir hier leben dürfen. Und Herr, diese Aussage, ich gebe dir alles hin, ich vertraue dir, das ist manchmal so richtig schwer. Und ich wünsche mir, für mich, aber auch für uns, dass wir dir mehr vertrauen können in unseren Finanzen, in unserem Umgang mit Zeit, in unserem Umgang mit unseren Mitmenschen, in unserem Umgang mit dem Geben. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir großzügiger, fröhlicher und auch gelassener geben und teilen dürfen, weil du derjenige bist, der uns beschenkt. Lass uns das in der nächsten Woche noch mal ganz deutlich merken, dass du ein Gott bist dem es sich lohnt zu vertrauen. Amen.